0: PME Magazine vous propose une série de 5 podcasts qui lèvent le voile sur un métier méconnu mais stratégique dans l'entreprise, celui de la direction financière. Dans cet épisode, retrouvez Christophe Pillet, CFO de Paléo. Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et son diplôme fédéral en finance et controlling.
1: Je m'appelle Christophe Pillet, j'ai 45 ans et je suis... Euh s'il faut de l'entreprise paléoire
0: respectable, depuis euh, maintenant 19 ans. Si on remonte le temps, qu'est-ce qui vous a attiré dans les chiffres C'est un peu spécial, c'est un peu un concours de
1: circonstances. Euh, je n'étais pas du tout prédestiné à une carrière dans ce domaine-là. Encore aujourd'hui, je pense que ce n'est pas, pas forcément ma passion. C'est un métier, un métier que, que je maîtrise, euh, dans un, un environnement qui me, qui me convient. Mais euh, c'est vrai que étant jeune, j'avais pas vraiment d'idée très concrète hein, comme beaucoup de jeunes sur qu'est-ce que j'avais envie de faire et puis je me suis dirigé vers un apprentissage de, de mécanicien chez Bubst, puisqu'on m'avait dit que l'entreprise était était intéressante pour pour la suite mais en fait c'était pas du tout pas du tout pour moi, j'ai fait une année et puis après euh, j'ai pu rentrer dans le domaine de la fiduciaire qui était un monde où j'étais à l'aise puisque j'étais à l'aise avec les chiffres même si j'étais pas forcément à l'aise avec l'environnement fiduciaire. J'ai fait 8 ans, j'ai fait mon brevet d'agent fiduciaire et puis après je suis parti euh, dans le côté humain, plutôt RH, comme recruteur en fait. Ça m'a ça beaucoup plu de voir un petit peu les entreprises, de voir les candidats, de, de pouvoir euh, plus être euh, du côté euh, humain de, de la chose. Et puis euh, suite à ça, euh, une annonce euh, dans le journal euh, Paléo Festival recherche euh, son responsable financier et puis euh, j'avais 26 ans, donc hyper jeune. Et euh, j'ai essayé, j'ai testé, et puis ça a fonctionné, ouais. Vous êtes donc devenu CFO par défaut Oui, CFO, c'est un, un mot anglo-saxon un peu barbare euh, qu'on met sur LinkedIn, mais euh, c'est pas forcément le terme qui est, qui est important, c'est surtout la, la fonction. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans la fonction Ce qui me plaît dans les chiffres, c'est que, contrairement aux lettres, pour moi, <rire> c'est quelque chose que je maîtrise vraiment plus, qui me paraît vraiment logique et qui euh, et qui euh, me pose pas de problème au niveau, euh, au niveau
0: de l'interprétation et puis de la lecture euh, par rapport aux, aux chiffres. Vous êtes directeur financier dans le domaine de la culture. En quoi cela diverge d'un autre secteur c'est le produit auquel on s'identifie, qui est sympathique dans ce métier-là, parce que
1: c'est sûr qu'il faut aimer la musique, il faut aimer la culture, il faut aimer les gens, euh, mais on est quand même une PME, il hein, faut, faut le rappeler, euh, une PME qu'emploie qu une soixantaine de personnes, et puis euh, dans, le, dans laquelle on doit euh, effectivement euh, avoir des objectifs qui sont les mêmes,
0: c'est-à-dire pouvoir pérenniser la société et pouvoir euh, investir dans des projets et, et que la machine tourne. Un festival d'une telle ampleur comme Paléo implique une énorme organisation en amont. Racontez-nous le planning. Alors ça dépend des départements, hein, mais si je prends la programmation, on doit anticiper
1: le plus, on va dire. Euh, ça se passe quasiment une année, voire une année et demie à l'avance euh, pour bouquer des artistes qui sont, euh, qui sont soit l'année en cours, soit déjà l'année prochaine. Hein. On prend le cas de Céline Dion chez nous, où euh, on a dû la reporter euh, déjà deux fois. Euh, on travaille déjà sur une date pour euh, 2022 ou 2023, euh, mais c'est des choses qui se passent bien en avance. Et qui permettent aussi au niveau, euh, si je prends plus mon, mon métier, de fixer des budgets en fonction des situations euh, relativement vite pour que la personne qui s'occupe de la programmation
0: puisse avoir une vision très claire de quel, euh, quel budget elle dispose pour, pour la suite. La pandémie vous a obligé à annuler l'édition 2020, puis celle de 2021 en tant que directeur financier, comment gère-t-on cette situation exceptionnelle et sidérante Alors c'était comme chez beaucoup j'imagine, mais c'était le gros choc pour nous. C'est vrai qu'on avait
1: une machine bien huilée, un super projet pour notre 45e, tout allait bien. Et puis du jour au lendemain, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème qui allait se passer assez rapidement. On a dû faire des simulations très rapides pour voir un petit peu quelles étaient les options, et puis très... Très vite, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible et qu'il qu allait falloir annuler cette édition du 45e avec tout ce que ça veut dire au niveau financier, humain et, et autres. Donc c'était vraiment une cellule de crise qu'on a dû activer très rapidement, où très peu de gens ont travaillé. Puis c'était, c'était, on va dire, très euh, difficile à vivre comme période.
0: C'était vraiment un deuil, ouais. Cette pandémie vous a-t-elle contraint à changer de fusil d'épaule en termes de stratégie et de planification Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête d'un directeur financier
1: La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est sauver l'année en cours. Hein. C'est pouvoir euh, euh, s'en sortir euh, avec euh, le moins de casse possible pour pouvoir rebondir l'année prochaine. Ça, c'était le, le premier élément. Il a fallu beaucoup travailler avec euh, le service de la culture, avec le canton, avec euh, les différents intervenants pour pouvoir euh, pérenniser cette, cette année 2020. Euh, 20, compliqués. Puis après, beaucoup de simulations, beaucoup de beaucoup de forecasts, beaucoup de de, de choses à faire pour imaginer des plans différents euh, qui soient rentables financièrement, qui soient réalisables. Euh, donc je ne sais pas combien de lettres d'alphabet on a utilisées pour faire des plans hein, différents,
0: mais beaucoup. Et euh, c'était ça la principale mission de de, de, de ma fonction. Le cahier des charges d'un CFO est d'avoir une vision à court terme, mais aussi un regard à plus long terme. Comment conjugue on ces deux impératifs dans le contexte sanitaire actuel
1: C'est toute la difficulté et la beauté du, du métier, c'est qu'il faut, il faut pouvoir imaginer euh, des scénarios qui, qui soient euh, cohérents pour la suite, tout en restant on va dire, dans le, dans le moment présent, avec les conditions qui sont celles qu'elles sont aujourd'hui, et de jongler avec tout ça pour pouvoir imaginer des, des choses qui soient... Euh, financièrement viable, mais aussi humainement, euh, on va dire, euh, enthousiasmante pour les, les personnes qui permettent aux, aux employés d'avoir quelque chose euh, à ranger, et à imaginer et, et pouvoir venir, euh, euh, si j'ose dire, ou, ou travailler depuis chez soi avec le
0: smile. Et c'est vraiment pas facile. La situation dure depuis plus d'un an. Elle promet de se prolonger ces prochains mois. Est-ce que vous pensez qu'elle va changer la manière d'organiser et de financer une manifestation culturelle telle que Paléo c'est une très bonne question. On se la pose, on se la
1: pose actuellement. C'est très difficile d'y répondre comme, comme beaucoup de choses dans cette pandémie. On espère qu'on va pouvoir revenir à un festival qui est humain puisque c'est vraiment notre ADN. Hein. Nous, on n'est pas, on n'est pas branché streaming ou autre. C'est vraiment basé sur le, sur les rencontres, sur, sur, sur le, le festival en lui-même, et d'imaginer une société, un monde d'après, un monde, un festival d'après, euh, complètement numérisé, euh, ou avec, euh, avec très peu de rencontres ou de concerts live, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite maintenant. Impossible. Qui, qui peut dire aujourd'hui eh, comment demain sera, sera fait Comment 2022, euh, déjà 2022, hein. euh, est-ce qu'en 2022, on pourra faire le même festival qu'on avait imaginé en 2020 Pas sûr, pas sûr, parce que peut-être que les, les contraintes sanitaires vont, vont peut-être imposer d'autres façons d'imaginer le festival. Donc euh, ça va être toute la difficulté euh, pour la suite, d'imaginer ça.
0: On a l'image parfois austère de la profession de CFO. Pourtant, c'est une fonction extrêmement riche et transversale, à cheval entre la finance, les RH et le management. Comment est-ce que vous avez vu évoluer votre métier Alors c'est sûr que la
1: fonction a énormément évolué en 19 ans. J'ai commencé en m'occupant simplement de la, de la comptabilité et des finances. Puis rapidement, c'est s'est vu greffer l'IT dessus, qui est, qui est devenu de plus en plus important, puisque sans outils financiers, aujourd'hui, on fait pas grand-chose, hein. euh, sans outils informatiques. Et puis euh, après, les RH, puisque la société a grandi assez rapidement. C'est une PME qui a grandi très très rapidement. Les RH ont un rôle, on va dire, qui viennent euh, démocratiser la fonction de, de si faut et qui mettent l'humain en avant. Et je crois que l'humain est une des fonctions clés de l'avenir par rapport à cette fonction. Parce qu'on va devoir vraiment travailler avec, avec des personnes qualifiées, savoir
0: s'entourer et puis mettre en valeur les compétences des gens. Est-ce que c'est possible d'être à la fois un bon comptable, un bon manager et un bon responsable des ressources humaines et un bon chef de l'IT
1: c'est une bonne question. Moi, je pense que oui. Euh, je pense que oui, puisqu'on va vers une démocratisation de ce métier qui, à mon avis, aura par la suite plusieurs fonctions et plusieurs casquettes. Et ça permet d'avoir une vision où euh, on n'est pas simplement axé sur le résultat de la société, mais aussi sur les moyens qu'on emploie pour y arriver. Et je pense que c'est vraiment une casquette, en tout cas moi, qui, personnellement, qui
0: me plaît, qui permet de, on va dire, d'équilibrer la balance euh, de cette fonction on dit souvent que le CFO, est faux, c'est le vrai patron de l'entreprise. C'est votre cas Je crois que ça dépend des types d'entreprises. Hein. Euh, on est dans un environnement où la hiérarchie est assez
1: plate, vraiment très plate. Donc, euh, moi, je crois plutôt que c'est... Si, si on devait comparer et imager ça, je crois plutôt qu'on on est les, les nouveaux GPS euh, des, des voitures, puisque à l'époque... Euh, un capitaine de, de, de bateau, par exemple, pouvait, euh, sans trop de problèmes, sans GPS, euh, se diriger. Tandis que maintenant, avec un GPS, il a plusieurs éléments pour euh, y arriver de manière plus efficace.
0: Quelle relation entretenez-vous avec Daniel Rossla, le CEO de Paléo oh, C'est une relation assez particulière, puisque c'est quand même quelqu'un qui qui a une forte
1: présence, euh, on va dire, médiatique. C'est un, un personnage hein, à, à lui seul. Mais c'est vrai que c'est une personne qui nous apporte beaucoup, qui a une vision euh, très large des, des fonctions, euh, qui, a créé, quand même, qui a créé un métier, hein, qui a créé un, un festival à, à lui tout seul. Et euh, c'est une relation vraiment, euh, on va dire, euh, très proche, euh, mais en même temps avec une certaine distance pour euh,
0: garder, on va dire, euh, les, les priorités euh, du métier. Palais au festival, c'est une PME familiale. Dans ce cas de figure, généralement, le père fondateur a souvent de la peine à lâcher du lest. Comment est-ce que vous naviguez dans cette configuration-là alors effectivement,
1: on a quelqu'un de très présent qui, qui, qui est un générateur d'idées à lui tout seul, c'est ce qui fait la spécificité du personnage, mais on apprend au fil des années à prendre le côté euh, positif plutôt que le côté négatif du, de la chose,
0: et puis euh, à garder que les bonnes idées et puis euh, à avancer avec ça. Votre métier est stratégique pour que la machine fonctionne, mais il reste un métier de l'ombre. Vous gérez comment cet anonymat alors moi ça me dérange pas du tout puisque ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai à faire
1: puis de ne pas être en première ligne pour pouvoir pour devoir expliquer des choses aux journalistes ou, ou autres. Chacun a son rôle et je pense que c'est très bien comme ça. Dans quelle direction voudriez-vous faire évoluer votre métier Comment moi, je veux le faire évoluer Je dirais comment le métier va évoluer tout court. Je pense qu'avec la digitalisation et la rapidité avec laquelle on va devoir affronter la réalité du, du métier, il va falloir être très polyvalent et entreprendre des démarches qui, qui permettent rapidement de pouvoir aider la, la direction à, à prendre la bonne direction. Donc je pense que le métier va vraiment encore évoluer et, et être le plus polyvalent possible. Notamment sous l'impulsion du numérique Du numérique, oui, mais également euh, comme, si on devait imaginer ça, comme un, comme un couteau suisse hein, qui permet de, de sortir le bon outil euh, au bon moment. On est beaucoup plus dans l'anticipation, euh, beaucoup plus dans l'humain également. C'est une bonne chose pour ce métier qui diversifie un petit peu le métier pour l'avenir et qui le, qui le rend vraiment plus humain et plus plus sympa à vivre tous les jours
0: ce podcast vous a été proposé par ramonde formation et son diplôme fédéral en finance et contrôling.